1: Hoe zouden aangescherpte regels voor de game-sector in China impact kunnen hebben... op tech-investeerder-processen en de beurskoersen van bouwbedrijven... zijn in 2023 opmerkelijk veerkrachtig gebleken. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel... met Wim Zwanenburg van Stroop en lemberger en Jean-Paul van Oudheus de eigenaar van Markets Are Everywhere... marktanalist bij eToro. Welkom, heren. Welkom. Met uh, ook in het nieuwe jaar hopelijk veel nieuws. Jullie eigen nieuws om mee te beginnen, Jean-Paul. Dat gaat in jouw geval ook over ASML. Ja. Die exportrestricties
2: die al... In de loop van vorig jaar voor een deel zijn gaan gelden? Ja, dat kon niet anders. Ik zag dat uh, doorkomen op Bloomberg uh, vanmorgen toen we wakker werden. En het gaat dan alleen over die exportrestricties. Dat was leuk. Jochem die had het er net over. Het gaat dan om drie machines van 60 miljoen. Dat is 180 miljoen. Maar vlak voor de kerst hebben ze in ANSML een mega-order gekregen van Intel voor die allernieuwste high-NA EUV machines. Ja, dat gaat over 6 keer 300 miljoen. Dus ja, dan hebben ze gewoon een dealtje mee gesloten in Amerika. En uh, we hebben daar vaak altijd kritiek op van het beperkt ASML. Maar ik denk dat Nederland en ASML dat daar heel goed onderhandeld hebben. Maar dit gaat eigenlijk nergens over, zeg je? Die drie machines nou, die toch het niet machine op, het gaat ergens over. We gaat hier een
1: signaal van uit?
2: Nou, het is geen nieuws. We willen het wel weten... maar het zijn kleine aantallen. En het gaat natuurlijk op het lange plaatje. Peter Wenning, CEO van ASML, heeft altijd gezegd... Van als ik ze niet in het ene land verkoop, verkoop ik ze wel in het andere land. Daar lijkt het nu wel heel duidelijk op, als je ziet wat er naar Amerika gaat. Jochem had het ook over nut en noodzaak van die
1: exportrestricties. Als China ergens aan wil komen, dan lukt dat wel via bevriende landen. Zonder hier een geopolitieke analyse te verwachten. Maar heeft het überhaupt de zin, die restricties...
2: Ja, ik ben het daar deels mee eens. Kijk, in principe is het natuurlijk wel zo... dat als je iets op de ene hoek van de straat niet kan krijgen... dan haal je het wel in een ander land. Met die hele gecompliceerde machines... waar je toch ook het liefst nog wat onderhoud bij hebt... ligt dat denk ik toch wel wat anders. Dus uh, daar moet je niet te makkelijk over doen. Als ze die machines niet integraal <laughs> gewoon bij de leverancier kunnen krijgen... wordt het moeilijk om ze op grote schaal aan de praat te krijgen.
1: Wim, toch ook nog even jouw reactie. 2 januari, nu dit bericht rond ASML, wordt het een beetje opgepompt...
0: Ik denk opgepompt. Het is 2 januari, dus we zoeken naar nieuws. En dat doet Bloomberg ook. Je moet het inderdaad in het bredere perspectief zien. We hebben het afgelopen jaar ook gezien bij NVIDIA. Die werd ook getroffen door exportrestricties naar, naar China... Uh, voor de eigen chips en apparatuur. Nou, daar bleek met een kleine aanpassing toch wel uh, de zaak wat te omzeilen. Wat minder de allernieuwste technologie leveren. De marktposities die zijn dominant. En dat geldt eigenlijk over melding. Ik bedoel, op de totale orde portefeuille stelt het eigenlijk relatief... Uit. Voor. En die is voor, nou, zou ik zeggen, de komende jaren nog uitverkocht.
1: Er is wel inmiddels een reactie van een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, namelijk Nederland, let op wat je doet. Het is in ons beide belang om goede relaties te ja. onderhouden. Dit die kan is ik dan ook de begrijpen. mogelijke haar in de soep. Nou,
0: die kan ik ook wel uh, begrijpen. Natuurlijk, uh, China ziet dat. En, en die ziet dat uh, ja, de Amerikaanse, de, de, ook de Biden-administration... en straks wie weet, uh, Trump enzovoort... dat die tracht natuurlijk invloed uit te oefenen op andere landen. En dat probeert China terug te duwen. Dus dat is ook een vrij logische reactie. Uh, ja, wat dat betreft is het geopolitiek uh, uh, ja, gekrakeel. En daar zullen we dit jaar toch zeker
1: nog wel last van hebben als beleggers. Wat uh, niet meer terug te duwen is, dat is de brexit. De driejarige nee. verjaardag ja. was... Uh, Onlangs een feit, er is ja. een enquête uitgevoerd onder de Britten... die nu in meerderheid zeggen twijfel te hebben over die brexit... of in ieder geval nut en noodzaak te Betwisten. Ondertussen is, ik meen in de laatste week van vorig jaar 2023, onderzocht hoe de Britse economie er nu werkelijk voor staat en of dat een beetje perspectief biedt. Wat is het antwoord? Nou ja,
0: volgens de lange termijn inschattingen van het Center for Economics and Business Research, dat is dan uh, een van die economische onderzoeksbureaus, maar als je dieper gaat graven in de, in, in de achtergronden in het Verenigd Koninkrijk, dan zie je toch wel dat dit een bureau uh, wat altijd al wel vrij pro-Brexit was. En ook uh, gelieerd aan de conservatieve partij. Maar die, uh, uh, ja, die voorspellen dat uh, de komende jaren... en dan hebben we het wel echt over de lange termijn... 2038 en we zitten nu nog maar in 2024... Uh, dat dan toch de... Uh, economie in het Verenigd Koninkrijk, zeg maar... die van Duitsland en van de eurozone voorbij gaat streven. Eurozone als geheel niet, maar wel qua, qua groei. En uh, nou ja, dat dan uh, op wereldslange lijst uh, toch uh, in ieder geval... het Verenigd Koninkrijk er beter uitkomt. Het probeert een hart onder de riem te steken... want ze worstelen daar natuurlijk ook met dezelfde issues... waar wij ook last van hebben, uh, wel of niet immigratie. Daar is de Verenigd Koninkrijk ook nog restrictiever op, op, op geworden. Notabene. Dan, dan, dan. Dat was ook een voedingsbodem de, 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 voor de Brexit, natuurlijk. Ja. Uh, nou, en uh, ja, waar ze ook mee worstelen is dat ze de productiviteit niet omhoog uh, kunnen krijgen. En wat ze hebben gezegd: van ja, we willen van het Verenigd Koninkrijk een vrije handelszone maken. En ook van Londen een financial center. Kijken we nu naar de ontwikkelingen van het laatste jaar. Dan zie je toch dat ook bijvoorbeeld bij nieuwe beursintroducties en emissies. bedrijven vaak toch uh, voor New York of zelfs voor
1: Frankfurt hebben gekozen. boven Londen. Is niet wat dus... daar gezegd wordt, hè? Daar zeggen ze juist: Londen blijft die aantrekkingskracht houden als financieel ja, centrum.
0: dat. Nou ja, dat is voor een deel zo. Maar ik, ik zet toch wel hele grote vraagtekens... bij deze lange termijn voorspelling. Die is denk ik toch ook politiek gekleurd. En uh, duidelijk ook door de conservatieven in, uh, ingegeven.
1: Terug naar China. De koers van Prosys ging eind vorig jaar, eind december... flink onderuit door nieuwe, strengere Chinese regels... voor online gamen. De Chinese techconcern Tencent werd hard getroffen. En dat raakte ook investeringsgroep Prosys met een groot belang in Tencent nog altijd. En sinds die regels zijn aangekondigd... En ook weer enigszins afgezwakt lijkt te zijn. Is Prozis weer een winnaar op de beurs, Jean-Paul? Hoe verklaar je dat? Gekhuis.
2: Ja, hoe Gekhuis. verklaar je dat? Nou ja, de koers van Prozis. Het is een beetje saai, maar die volgt gewoon de koers van Tencent. Dat vinden ze niet leuk bij Prozis om te horen, maar het hele vorige jaar was dat zo. Dus uh, ja, op het moment dat in China Tencent flink onderuit ging, uh, ging Prozis dat ook. Uh, ja, en nu komt dan het bericht dat ze zeiden: oeh, we hadden het niet zo heel erg uh, bedoeld. Ja, uh, dan veert het allemaal weer op. Ja, we hadden het niet uh, zo bedoeld.
1: Omdat die Chinese overheid de partij ook wel door had dat het op die manier. Een groot Chinees bedrijf raakte? Of hoe, hoe is deze nou ja, miscommunicatie niets, in de wereld geholpen?
2: Ja, ik denk dat ze daar niet zo goed uh, over nagedacht hebben. Kijk, in China beleggen is altijd. Je, je moet meebeleggen met de Chinese overheid. Nou, wat wil de Chinese overheid? Die wil. Hè, die zien uh, een, een, een enorme vergrijzing aankomen in de loop der jaren. En die willen dat mensen productief bezig zijn. Het liefst werken aan producten van hoge technologie. Ja, al dat soort dingen is wat Tencent niet doet. Dus uh, ja, dat ze uh, daar een beetje een, 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 een stok tussen de wielen steken... Uh, ja, dat is niet helemaal onverwacht, maar dat raakt beleggers wel.
1: En je zegt, ze vinden het bij Proces niet leuk om te horen... maar het is al jaren zo dat uh, Proces aan een koordje hangt uh, met Tencent verbonden. Ze proberen ook al wel, maar het gaat met muizenhapjes... dat belang een beetje af te bouwen, geloof ik, nu van 26 naar 25 procent. Maar gaat het goed met Tencent, gaat het goed met Proces? Het is niet anders.
2: Het is op dit moment wel. Je ziet inderdaad dat ze die afhankelijkheid... kijk, ze hebben er natuurlijk gloriejaren mee gehad. Want uh, die Koos Becker bij Prozus, bij Nespers eigenlijk... die heeft dat, geloof ik, in 2001 of zo gekocht. Nou ja, dat is nu... nu voorzitter van de Raad van Commissarissen. Enorm uh, vooruitziende blik. Maar uh, ze willen er vanaf. Alleen als je zo'n grote aandeelhouder bent... en er zijn weinig kopers van die Chinese aandelen... dan gaat dat niet zo hard. En ze willen dat eigenlijk omzetten naar andere investeringen. Maar uh, dat moet allemaal nog zijn beslag krijgen onder de nieuwe topman.
1: Ja, het ja. belang van... Van Tencent, Wim, uh, ja, is nog altijd uh, aanzienlijk in Process. Uh, overigens is dat belang van Tencent nog altijd meer waard dan Process als geheel. Dus je krijgt er met een korting, of niet? Ja, en toch,
0: nou ja, uh, wat Jean-Paul al zei: uh, de, de koers van Process is een uh, afgeleide van die van Tencent. Heeft afgelopen jaar meer onder druk gestaan. Pesaldo uh, lager uh, gesloten, zo'n 10% verloren. En Tencent uh, zelf iets van, uh, van 5 à 6. Ja, uh, het wordt toch. Uh, Vooral bepaald door Tencent en in de minder mate door die grote geldzak... en al die investeringen in e-commerce platforms die Proces ook heeft, heeft gedaan. En ja, ze zeggen wel van je moet Proces kopen... want dan koop je eigenlijk Tencent met een discount... Hè, ook vanwege het conglomeraat enzovoort. Nou ja, ik zou toch liever voor het origineel gaan... meer transparant enzovoort. En Proces staat er toch op zichzelf niet heel slecht voor. De resultaten verbeteren. Ze hebben ook gezegd, benadrukt, dat ze voor die platforms dit jaar al... Uh, meer de winstgevendheid in, in het visier krijgen... terwijl dat eerder voor 2025 werd gesteld. Dus na 2024 wordt vooruitgehaald. Maar dat en dan ze dan opdracht... eigen
1: aandelen ingekocht. Ja. Ja. Dus, het uh, ligt ook behoorlijk op stoom, begrijp ik. Nee. Maar de, de opvolger van uh, Bob van Dijk, die vorig jaar opstapte... voor velen toch nog enigszins onverwacht, dat is meneer Toe, geloof ik... Ja die zei over de investeringsportefeuille... die portefeuille vereist nog veel werk. Het rendement is niet goed genoeg voor ons en ja. ook niet voor onze aandeelhouders. Is, hoe gaat hij strak trekken dan?
0: Nou ja, wat dat betreft, dat zou ik ook zeggen. Als je kijkt naar alle platforms, bijvoorbeeld de bezorgdiensten enzovoort. Het is wel new economy, maar dat is niet allemaal direct enorm winstgevend. Er valt veel aan te verbeteren. Kijken of daar eventueel nog met AI nog geld bij te, bij te sturen. Uh, maar eerlijk gezegd, uh, ja, niet alles wat new economy of digitaal wordt genoemd... is ook daadwerkelijk zeg maar, van een exponentieel karakter. Waarbij je eigenlijk zegt, van door de distributie van internet... dalen je marginale... Kosten. En iedere dollar of iedere euro omzet is dan ook extra winst. En dat is niet voor al die investeringen waar het proces in zit. Dus wat dat betreft, ja, er is nog veel werk aan de winkel... om die investeringsportefeuille naast Tencent recht te zetten. Nou, wat, wat hou je en als het dan over belang en dat gaat afnemen... Dat niet,
1: want want, want uh, dat is de, de opdracht van de opvolger van Bob van Dijk... na tien jaar CEO opgestapt. Die moet u toch ook het gedeelte naast Tencent proberen tot bloei te brengen...
2: Hoe ga je dat doen? Ja, die, die Ervin toe is wel een interessante persoon om te volgen. Dat is wel waar je als, als procesbelegger je hoop op kan vestigen. Hij komt over van Softbank, die hebben dat Vision Fund, technologiefonds. Elk bericht wat je over die meneer Toe leest... is dat hij betrokken is geweest bij de investeringen in Biden's van TikTok en van Uber. Die hebben ze natuurlijk allebei heel goed gedaan. Ja, Wat je wil, is dat hij een gelukkige hand heeft... en dat hij de goede bedrijven weet te selecteren... Uh, en dat hij dan ook deals weet uh, te maken, dat ze mee mogen doen. Ja, hij zal niet helemaal tevreden zijn over de portefeuille die hij heeft uh, geërfd. Uh, ja, en dus wordt het kijken wat dus ook daadwerkelijk zijn daden worden met de portefeuille die hij heeft, want als de rente nou een beetje gaat dalen... zitten natuurlijk vrij veel jonge bedrijven in, dan komt daar misschien wat meer lucht. Maar misschien zijn daar ook wel wat eigenaren van die bedrijven... die zeggen, joh, ik wil het wel verkopen, want... Uh, ik ben een beetje geschrokken, laat ik nog even cashen wat ik kan. Dus het, het is ook qua fusies en overnames denk ik een hele interessante portefeuille om mee te werken. En hij moet laten zien dat hij daar ook waarde uit kan halen.
1: Wim, hoe belangrijk is die renteontwikkeling voor een bedrijf als Proces... met veel jonge bedrijven in de portefeuille? Uh,
0: nou, het, wordt, uh, het sentiment wordt ook door de rente bepaald. Maar eigenlijk de, de is de financieringsvorm vaak uh, uh, minder rente en financieringskosten gebonden. Dus er worden extra aandelen uitgegeven enzovoort. Maar de rente is wel voor het algemeen klimaat van, van belang.
1: Over dat algemene klimaat in 2024 en de rol van de rente... spreken wij zo meteen maar eerst... Zaken doen. Thomas van Zeil praat ik met de leden van het beleggerspanel Wim Zwanenburg en Jean-Paul van Oudheusden over bouwaandelen. Daar gaat het niet heel vaak over op deze plek, maar hoewel de bouwsector vertraging ondervindt... vertonen beurskoersen van bouwbedrijven ook in Nederland zich opmerkelijk veerkrachtig. In Amsterdam doen bouwaandelen dit jaar zelfs beter dan overige small cap geïndexeerde fondsen. Hoe komt dat, denk jij Jean-Paul?
2: Ja, ik vond het een interessant onderwerp voor de eerste uh, beleggerspanel van uh, het nieuwe jaar. Uh, ja, ze doen het ietsje beter. Niet heel veel. Uh, als je kijkt naar de bouwbedrijven, dan moet je eigenlijk in Europa gaan kijken. Ze zie je in Spanje, uh, nou eentje hebben we daar in ja. Nederland van, Ferrovial. Ferrovial. Die doet beter ja, ja. Dan, uh, dan Heijmans en Bam. en ook, toch heel uh, onbekend voor veel Nederlandse beleggers. Uh, ACS is natuurlijk interessant, ja. van Florentino Perez, de bestuursvoorzitter van Real Madrid. Die hebben geloof ik, die stonden plus 78, ja, dacht ik. Dus dat ja. ging heel Goed. Uh, ja, de beurs kijkt altijd vooruit. Uh, en het is toch uh, dat ze zeggen: van nou ja, weet je, die small caps, die kleinere aandelen, die hebben het minder goed gedaan. Nu heeft Powell gezegd: van het startschot gegeven van we kunnen gaan nadenken over renteverlagingen. Dat is dan weliswaar de VS, maar iedereen gaat ervan uit dat het in Europa ook zo zal zijn. En dan krijgen die kleinere aandelen, die toch veel onder druk hebben gestaan, uh, denk ik, wat lucht. Het is niet, denk ik, iets specifieks wat nou met de bouwsector te maken heeft. Het is meer gewoon het algemene beurssentiment.
1: Die bouwbedrijven worden worden overigens ook maar matig gevolgd, geloof ik, door analisten Wim. Of ja, iets waar jij als, als we kijken naar Bom
0: en, en Heijmans... kijk, uh, wij zijn wat dat betreft, Jean-Paul en ik... een beetje alleskunders, generalisten voor de, voor de beurs. Dus je kijkt ook naar wat specialisten... Uh, de, de mensen, die de analisten... Die, typisch alleen maar een kleine portefeuille... van beursgenoteerde bedrijven volgen. Uh, wat die zeggen... Nou, en dan zie ik gewoon dat het aantal analisten is afgenomen. Dat is afgelopen jaren sowieso een trend... voor uh, small caps. Eh, ook door, uh, vind ik, in mijn ogen... verkeerde uh, euro-regulering... Van, uh, van Mifid enzovoort. Mifid 2. Maar specifiek... voor deze aandelen. Er zijn nog maar twee... analisten voor beide bedrijven. Dus, nou, en daarna schrijft dan natuurlijk... de financiële pers en ook uh, beleggersbelangen... erover. Perspectief. Lijkt nog redelijk goed te zijn, maar is natuurlijk uitermate onzeker. Maar uh, het uh, beeld wat net werd geschetst over small-cap-aandelen... die hebben de afgelopen twee maanden ook een hele forse inhaalslag gemaakt. Het is een wereldwijde beweging, zie je op de Amerikaanse... en ook op de Europese beurzen. Dus uh, daar hebben de bouwaandelen ook van geprobeerd.
1: specifiek die Nederlandse bouwbedrijven... die werden natuurlijk tot voor kort ook nog wel achtervolgd... door spoken uit het verleden. Projecten ja. die veel duurder ja. werden, claims die nog uh, ja. boven de markt hingen. Uh, de Fiat die met sommige van die bedrijven... In de wereld.
0: Precies, daarom vind ik die bouwbedrijven ook eerlijk gezegd een onaantrekkelijke categorie aandelen voor, de, voor beleggers. Want uh, zelfs de gerapporteerde winst die wordt achteraf nog uh, betwist door allerlei uh, claims.
1: Meer en minder werk. Je en moet zei, bij deze. Zeg, en veel van die bedrijven zijn wat risicoavers geworden. Hè. Die denken wel twee, drie keer na voordat ze weer in een ogenschijnlijk prestigieus project stappen dat aan het einde van de rit veel nou,
0: duurder is geworden. Dat is ook een punt waar je terecht op, uh, op wijst. Het zijn niet alleen bouwprojecten, dus het is niet alleen de woningmarkt, maar ze. Zijn ook verbonden aan de investeringen aan de infrastructuur enzovoort. En ja, dan is de overheid helaas ook nog vaak een hele slechte opdrachtgever. Juist ook in tijden van recessie knijpt de overheid deze bouwbedrijven ook vaak heel flink af. En veel die denken, nou, die
1: bouwbedrijven. Dan, ja, dan, dan, ik dan ik worden die projecten
0: mogelijk zelfs onder kostprijs ja. aangenomen om maar uh, de portefeuille ge, gevuld te hebben en om, om eventueel te kunnen overleven. Dus ja, ik kijk ook voor voor het brede perspectief inderdaad wel af en toe... een beetje naar grotere bouwbedrijven. Bweek en uh, Vinci, maar dat zijn bijvoorbeeld ook weer niet Pure Place... want die zijn behalve bouwbedrijven ook operator van tolwegen... En, en dat soort uh, dingen.
1: Uh, nou, dan heb je een constante ja. stroom van inkomsten natuurlijk.
2: Dat is het wel, hè? want zoals ik het begrijp... In, in de bouw wordt er tegenwoordig eigenlijk bijna alles extern ingekocht. Dus dan ben je een doorgeefluik. Die marges die zijn vrij dun. En als je wel gewoon assets bezit waar je rendement op kan maken... dat is misschien wel de manier... naar Vooral. En ja, dan is Nederland wel klein. Kijk, als je kijkt naar de internationale ontwikkelingen... dan moet je eigenlijk dus meer naar het oosten kijken... waar uh, vanaf uh, Istanbul en dan naar Japan toe, uh, Indonesië... die route, daar wordt enorm veel gebouwd. Maar ja, dat is de vraag of die Nederlandse bouwbedrijven... daartussen kunnen komen. Ja,
0: nou, jij zegt kijk naar het oosten. Ik zou zeggen go west, young man. <laughs> dan kijk ik naar uh, de Britse markt en ook de Amerikaanse markt... En, en, een aandeel wat wij in Die Porto Britse economie die
1: gaat floreren de komende tijd.
0: Nou, ik niet dus per se, se de Britse economie <laughs> en niet ook per se de Britse woningmarkt, Maar wat Jean-Paul ook aanduidde, er wordt steeds meer uitbesteed. De flexibilisatie, ook de inkoop, inhuur van apparatuur. Grote machines die ook in de bouwindustrie en ook in de infrastructuur... de bouw van woningen, van alles wordt gebruikt. En dan kan je kijken naar de spelers als US Rental of bijvoorbeeld Estet. Estet is op de Londense beurs genoteerd. Maar is eigenlijk ja, de Amerikaanse onderneming Sunbelt. En daar zie ik wel wat betere perspectieven voor. Dus als we kijken naar de bouwmarkt markten
1: enzovoort, is dat iets wat ik Oost, in de gang hou. Oost, west, thuis, niet zo best, begrijp ik. We gaan... In een, dit uh... geval. Het beleggerspanel is aanwezig met Wim Zwanenburg van Stroef en Lemberger... en Jean-Paul van Oudheusen van Markets are Everywhere en eToro. Ook in het nieuwe jaar op deze plek gewoon aandacht voor jullie laatste transactie. Wim, welke transactie wil je eruit lichten?
0: Ja, een van de laatste transacties die we gedaan hebben... is de verkoop van AB InBev en de aankoop van het aandeel Coca-Cola. We wilden toch wel binnen dezelfde sector blijven. Consumers, tepels, uh, dr dranken, uh, frisdranken, bieren... hebben het afgelopen jaar niet echt heel geweldig gedaan... Maar er zit toch wel wat perspectief nog in Coca-Cola, ondanks dat ook hier en daar de suikertax wordt ingevoerd. Maar de biermarkt in de VS met name, en dat is toch de grootste markt voor IBM, Bev, anheuser Bush uh, die heeft afgelopen jaar fors geleden onder die boycott van uh, Bud Light. Koers heeft zich uh, daarna toch wel wat hersteld. Maar de totale biervolumes die uh, lopen ook uh, terug. Maar zijn al toch? Het zijn wat uh, meer de ambachtelijke bieren en buitenlandse bieren. Uh, Modelo is speciaal bijvoorbeeld. Dat wordt gedistribueerd door Constellation Brands. Wat we overigens ook in portefeuille
1: hebben. Dus we hebben daar uh, de bakens wat, uh, wat uh, uh, verlegd. Maar je houdt zelf wel die suikertaks aan van Coca-Cola. Ja. Uh, of in ieder geval waar Coca-Cola ook mee te maken zal krijgen. Waarom is Coca-Cola dan interessanter dan InBev? Nou, toch wel uh, wereldwijd echt een van de,
0: nou, zou ik zou bijna zeggen, allersterkste merken met heel veel uh, uh, uitstraling. En uh, ze passen zich ook inderdaad aan hè, met de zero uh, suiker variant enzovoort. Dus uh, ja. Weer een van de sterke merken. Ja. en uh, ja We zien daar toch ook een gestage winstgroei. En eigenlijk dat de koers daar de
1: afgelopen jaren... wel behoorlijk bij is achtergebleven. Jean-Paul, jij was hier niet zo gek lang geleden... om
2: iets te zeggen over je laatste transactie. Daar is nog niet zo heel veel bijgekomen of veranderd? Nee, ja, dat, ik was hier vlak voor de kerst nog. Toen hadden we het over een obligatie-ETF. Uh, sindsdien heb ik ook even een beetje rustig hey, gedaan. Eetje kerst gevierd. Maar het aandeel om er even uit te lichten... is wat mij betreft wel Intel. Uh, vorig jaar veel over uh, gehad. En ik geniet van het momentum rondom dat aandeel. Want uh, ja, dat wordt een beetje eigenlijk het hele vorig jaar, nou, in ieder geval het begin van het jaar, weggehoond. Want die hebben de slag gemist. Ja. Uh, lagen heel erg onder vuur. Maar ze zijn nu aan het doorpakken. En dat zie je dus ook uh, die grote order die ze bij ASML hebben uh, besteld. Uh, ge besteld uh, geplaatst. Uh, dat ze, TSMC en Samsung, die zien ze uh, daar voor zich. En die willen ze inhalen. En ze gaan een soort alles-of-niets poging doen. om te zorgen dat ze weer aan de voorlinie staan. Maar wat is de, de hoon van
1: eerder vorig jaar dan niet op zijn plek? Of was er toch wel reden om te denken dat Intel inderdaad... niet bepaald in de voorste waaier van het peloton zou zitten?
2: Uh, absoluut. Uh, en dan gaat het dus om een topman die zegt van nou, moest luisteren, het is een uh, enorme klus, maar ik ga het doen. En die probeert dan de mensen mee te krijgen. Wordt natuurlijk enorm geholpen door de subsidies die er door de Amerikaanse overheid worden gegeven. Maar dan nog, hè, dan moet je het wel allemaal plannen, doen, uitvoeren. Uh, heel uh, druk programma in een aantal jaar. En voorlopig uh, ja, lijkt het op dit moment de goede kant op te gaan. Als
1: het dan... Wim, ik zie dat ik jou toch een reactie ja, moet geven. Ja, ja, een kleine kanttekening. Ja, kanttekening nee, inderdaad, zo, nou, wordt het Inderdaad, Intel heeft spannend.
0: wel zeker momentum. Want uh, we weten natuurlijk allemaal dat die chipproducenten... met name NVIDIA, dat heeft het heel goed gedaan. Dat is drie keer over de kop gegaan. Maar een rendement van Intel van 95 bijna... valt ook niet te verwaarlozen. Maar daarmee uh, is het wel door het koerspotentieel van analisten heen uh, geschoten. En dat zou je dan denken, dat zou voor NVIDIA wellicht uh, ook uh, gelden. Maar ja, NVIDIA heeft drie keer de winstprognose... En omzetprognose uh, omhoog afgelopen jaar. En daar zien analisten toch nog uh, meer dan 30% koerspotentieel... in het verschiet liggen.
1: Wel bij... En Intel heeft is maar direct net er een begonnen. beetje uit, zeg je.
0: Nou, Intel doet ook hele forse investeringen, wat Jean-Paul noemt. Hè. Ze doen investeringen zowel in Duitsland als ook in de VS. Hè. Ze profiteren daarmee al... ook van ja, die inflation ja, reduction die act.
1: Een in Israël redelijk recent ja. nog, hè, vorige week uh, aangekondigd. En net als AMD,
0: Intel probeert natuurlijk toch een beetje in te haken op die grote golf van uh, artificial intelligence, maar is veel uh, breder. Maar wat is
1: dan je kanttekening? Nou, ja, dat het best wel geweest is nu. Dat ik
0: denk dat Intel, uh, ja, is een beetje een turnaround uh, kandidaat, terwijl uh, natuurlijk, veel mensen hebben wat hoogtevrees bij NVIDIA... dat dat drie keer over de kop gegaan is. Maar wat eigenlijk onderliggend toch, vind ik... persoonlijk sterkere fundamentals heeft...
2: Reactie. Ja, de fantasie bij Intel is dat ze gewoon een grote vis aan de haak moeten slaan. Uh, Jensen Yuang van NVIDIA heeft al een keer gezegd: van joh, wij doen nu veel zaken met TSMC, we zouden best wel een beetje willen diversificeren. Op het moment dat blijkt dat die chips die er bij Intel vandaan komen goed genoeg zijn, en ze tekenen een groot contract, ja, dan staat de koers van het aandeel niet waar het nu staat.
1: Laten we vooruitblikken op de rest van dit beursjaar. Want we zijn inmiddels onderweg natuurlijk, Wim. Nvidia heb je al genoemd. Ja. Je hebt natuurlijk nog een erfenis van vorig jaar. De Magnificent Seven. Die zegt ja. aan alles en iedereen wist het te onttrekken. En, en maar doorbleven presteren. Blijft het in 2024 ook zo?
0: Nou, ik, ik zie voor die Magnificent Seven... eerlijk gezegd voor een zestal nog een behoorlijke perspectieven. Voor Tesla inderdaad wat minder. Dat is vanmorgen ook al op de zender geweest. Ze worden internationaal toch ingehaald door uh, BYD. Build Your Dream de Chinese autoproducenten enzovoort. Uh, ja, dat is echt wel aan het verschuiven. Duitsland is ook niet meer de grootste auto-exporteur, Dat is inmiddels China uh, geworden. Uh, ja, wat dat betreft uh, zie ik het wat minder zitten voor, uh, voor Tesla, maar voor AI. Dat is eigenlijk inderdaad toch nog maar uh, net uh, begonnen. En dat krijgt een veel bredere spectrum van, uh, van toepassingen, wat ik al noemde, voor NVIDIA. Maar ook voor Microsoft, uh, voor, uh, uh, we hadden het over Alphabet uh, Google, hè, we hadden het vorig jaar vooral over ChatGPT, maar Microsoft met Copilot... en oh. Alphabet met uh, uh, Gemini, die uh, nieuwe uh, artificial intelligence chatbot. Uh, ja, dat begint eigenlijk nog maar net. En ja,
1: deze op al zes van de zeven hoeven zich uh, geen zorgen te maken, heb ik net van Wim gehoord. Tesla zit in wat uh,
2: moeilijke papieren, wat denk jij? Ja, misschien een van de meest interessante, waar we eigenlijk nog weinig van gehoord hebben... dit jaar wordt Apple. Ja, want die hele AI-strijd, iedereen is geweest. Noem ze het deel van
0: de 7.
2: Ja, dus die uh, Microsoft, Google en zelfs van Amazon hebben ze gehoord wat, uh, hebben gehoord wat ze met Alexa willen. Ja, en Apple, die moet in al die devices moeten ze geschikt gaan maken voor AI. Dus die hebben die hele geavanceerde chips nodig. Maar ze hebben er nog niet zo heel veel over uh, uh, gezegd. En uh, de, de nieuwe iPhone 16. Uh, om er maar één uit te lichten, die moet dan in juni komen. Nou, we hebben uh, volgende week al de elektronica-beurs in Las Vegas. Zijn we al alle ogen opgericht hoe AI in al die devices een plek gaat krijgen.
1: Even naar een andere categorie, uh, waar we het in 2023 ook veel over hebben gehad. Blauwe. Eli Lilly, Novo Nordisk. Uh, ik kwam ja. in an alle analyses uh, van vorige week terugblikken... ook Ozempic tegen en ja. mensen die een ozempic face hebben. Uh, gaan die twee farmaceuten, Wim, elkaar blijven opjutten?
0: Ja, ik denk het wel. Er zijn nog derde en vierde in het vizier... maar Ozempic en uh, Wekovi, dat zijn de twee uh, afslankmiddelen. Uh, en ja, dat zijn lifestyle drugs uh, geworden. Je ziet ook dat uh, uh, Novo Nordisk ook weer orders zijn gegeven voor de bouw van een grote fabriek in, uh, in Ierland. We komen toch die bouwendelen de weer terug? Al ja, die fabriek moet wel gebouwd worden, Jean Paul. Maar goed, um, nee, maar uh, wereldwijd, uh, uh, ja, uh, dit is ook de afslanken uh, maand, hey, Januari. De goede voornemens, maar we zien dat uh, om ons heen. Uh, ik heb afgelopen jaar toch wat stranden bezocht en dan ben ik hier
1: en daar oh, wel uh, geschrokken. Ja, ja je, kan, je kan natuurlijk ook uh, bedenken dat dit, dit jaar ook een jaar zal zijn waarin die medicijnen van Novo Nordisk en Eli Lilly kritisch zullen worden bekeken of het daadwerkelijk de belofte kan inlossen... of dat er misschien toch nog ergens een addertje onder het gras kruipt. Of, Jean-Paul, denk je dat we dat stadium wel voorbij zijn? Nou
2: ja, Je mag hopen dat ze dat van tevoren hebben gedaan. Zeker in Amerika, met die FDA zal het toch goed naar gekeken zijn. Het zal niemand verbazen als er toch nog wat mee blijkt te zijn. Maar uh, het moet ook nog overal goedgekeurd worden... in allerlei andere landen. Dus het potentieel ja. voor die bedrijven is gewoon heel groot. Uh, ja, dat, dat lijkt dan nog wel een tijdje aan te houden.
0: Nee, het gaat niet alleen over obesitas. Want bij een aantal van die uh, medicijnen... zowel van Eli Lilly als van Novo Nordisk blijkt dat er ook, dan moet je kijken naar NDA's, New Drug Applications... dat het ook voor meerdere toepassingen, bijvoorbeeld ook voor hartfalen... zelfs voor nieren enzovoort, goed schijnt te zijn. Ik ben geen medisch of farmacologisch specialist. Nee, dus maar het aantal toepassingen, dit goed, aandeel ja. heeft en deze omzet... hebben echt de wind in de zeilen. Ja, ja. Alles oplosser.
1: Tot slot, nog een anderhalf minuut voor misschien wel de gamechanger van 2024. De Amerikaanse verkiezingen. Trump zou kunnen winnen, Biden uiteraard natuurlijk ook... want de verkiezingen zijn nog niet
2: geweest. In hoeverre gaat dat het beursklimaat bepalen, Jean-Paul? Ja, enorm. En het gaat in ieder geval zorgen voor heel veel schokken. Het, het zijn niet alleen uh, in de Verenigde Staten... maar ik geloof dat 50 procent van de wereldbevolking... gaat in 2024 naar de stembus... Hm. Nou, we hebben dat gezien. Argentinië. Die zouden ook onderdeel worden van die BRICS landen Krijgen, krijgen een nieuwe president. Precies. En uh, dan gaat het weer niet door. We hebben natuurlijk op 13 januari Taiwan. Dat is het eerste waar we naar gaan kijken. Nog maar 11 dagen aftellen. Wordt uh, nog vrij spannend. Ja, en alle... Uh, Ogen zijn natuurlijk gericht op die verkiezingen in Amerika... wat totaal onvoorspelbaar is, maar wel de gemoederen veel gaat bezighouden.
0: Ja. Ja, het is wel de olifant in de Kamer, maar ja, niet alle beursjaren onder Trump zijn slecht geweest. Je moet zelfs, er is zelfs een paradox. Hè. Wereldwijd is het aantal handelsakkoorden zelfs toegenomen... buiten de VS om, niet multilateraal, maar bilateraal. En uh, ja, wat dat betreft... Waarvan uh, ja, je zou kunnen zeggen, dat is een illustratie van... Dat is ook.
1: het feit dat die handelsverdragen alleen maar toenemen... op bilateraal niveau, geeft dus aan dat er sprake is van fragmentatie. Zeker, maar die
0: fragmentatie moet je ook zien zeg maar, tegen andere wereldwijde bewegingen. De reshoring, de onshoring, terugkeer van de Amerikaanse industrie. We willen dicht bij de eindmarkt zitten. We willen de afhankelijkheid van logistieke ketens verminderen. En bijvoorbeeld robots. Voorheen dat je outsourcing naar Azië omdat daar de arbeid het goedkoopst was. Robots draaien 24-7. En dan wil je eigenlijk zo dicht mogelijk bij je eindmarkten zitten. Dus mede ook door de Inflation Reduction Act keert de Amerikaanse industrie met investeringen ook terug naar de VS.
1: Als de Biden wint, dat moet je niet uitsluiten... verandert er dan eigenlijk
2: helemaal niks, Jean-Paul? Als Biden wint, dan is de vraag hoe lang hij het vol gaat houden. Ze hebben Gavin Newsom eigenlijk al klaarstaan uit California... om hem eventueel op te volgen. Ik verwacht daar misschien toch ook nog een twist... met de gezondheid van Biden. Gaat het... Denk ik niet goed genoeg om nog vier jaar lang te zitten. Dat zal ook wel onderdeel van gesprek worden.
1: Als we alle drie nog uh, tijd van leven hebben en waarom niet... dan uh, spreken we elkaar in een volgende aflevering van het uh, Beleggerspanel. Uh, Wim Zwanenburg was hier van Stroeven en Lemberger... en Jean-Paul van Oudheus de eigenaar van Marketer Everywhere... en marktanalyst bij Itoro. Dank voor jullie aanwezigheid. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Dit panel is overigens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je via je favoriete kanaal of de BNR-app.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com.
2: Carbon